1: Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le début de cette saison 3 des Baladeurs. Tous les 15 jours, nous vous proposerons des aventures immersives au bout du monde pour vous faire rêver, frissonner, voyager. Les Baladeurs, une série audio Les Hoseurs. Des balades, des des aventures, des des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti L'expérience de la forêt amazonienne, la grandeur du végétal, les sensations animales, les peuples de la canopée, les vents, les pluies rugissantes. Un spectacle grandiose autant qu'effrayant, harassant. Guillaume Néral se souvient de ses premiers pas dans cet espace longtemps appelé Enfer Vert. Nous sommes en 2007, il part alors avec Loïc Piwa, son ami d'enfance, son compagnon de route et d'aventure. Milton Atum, écrivain né à Manaus, disait de l'Amazonie. Beaucoup de livres l'ont représenté géographiquement comme un espace sans sortie. Quand on va sur le fleuve, quand on entre dans la forêt, on a la sensation d'être perdu, pour toujours peut-être. Guilhem et Loïc peuvent-ils savoir en s'enfonçant dans la forêt, quel sera le chemin pour en sortir
0: Au départ, je dis expédition, j'aimais bien le terme et puis on me l'a reproché parce que dans l'esprit l'expédition ce n'est que scientifique ou réservé à une élite non on a fait une expédition Comment on on faisait dans les années 50 mais nous on n'avait pas les porteurs par contre on avait la boussole effectivement on avait une carte dégueulasse voilà c'est tout mais on n'avait pas les porteurs non on n'est pas mais on l'a fait à l'instinct et aux tripes et à la passion voilà c'est la passion qui a dépassé tout ça. Et cette passion, elle s'est construite par le, notre rencontre, nos études, euh, par la chaîne Himalayenne qu'on a découverte. Euh, pareil, en escaladant escala des rizières, parce qu'on se demandait comment on pouvait voir la chaîne Himalayenne en étant qu'à 2000 mètres d'altitude. Et puis, on est passé sur une crête, et là, on voit les sommets, on a l'impression qu'ils sont en vol stationnaire au-dessus des nuages. On était au Népal, et ah, c'est, c'est la magie de la nature, quoi. On voit les coursers du, du tigre ou du rhinocéros. Euh, dans un parc, à euh, Chitoin Park d'ailleurs en Népal où là, euh, c'est contrairement à l'Afrique, vous ne pouvez pas voir parce que vous avez une telle densité de végétation, vous entendez l'animal respirer alors qu'en Afrique, en savane vous pouvez le voir au loin, vous approchez voilà, non. puis d'un coup vous entendez du bruit puis vous entendez le truc euh, respirer ben oui, il y a un facteur risque lui. c'est la passion quoi. et la nature, heureusement qu'il y a encore un facteur risque Loïc, euh, donc ça je crois que ça fait 25 ans. Bah, on a 22 ans, 23 ans. Un petit bonhomme, euh, des yeux bleus extraordinaires, une beauté euh, voilà, assez perçant. Un regard euh, intelligent et euh, voilà, avec beaucoup euh, comment dire, beaucoup d'intensité. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose qui se dégage, quoi. c'est un personnage. Euh, et on s'est retrouvés tous les deux dans un lycée agricole pour notre BTS de paysagiste. Et, tous les deux seuls au milieu de ces bâtiments, se demandait, on cherchait chacun, et puis en fait on était dans la même promo. Avec deux, deux parcours différents. Moi je venais déjà du paysage, lui deux de bacs scientifiques. Et on parlait déjà de mère nature dans nos devoirs écrits. Alors certains profs étaient un peu. Mais certains avaient travaillé en Afrique, notre aussi était passionné par la nature, donc ils étaient assez. On était un peu sans prétention dans la promo tous les deux. Pas typique, quoi, comme étudiant. Et les profs le savaient quand même, tous les deux on était puis indissociables hein, à chaque fois, il fallait qu'on soit ensemble. Donc nous sommes partis euh, février 2007 et on se voit en novembre. Quand on se retrouve avec Louis, quand on parle de nature, de voyage, de... Voilà, on a envie de partir et puis on se dit bon, bon on y va quoi, hein, on part l'idée, c'est que quand même, la France a la chance d'avoir un morceau, une petite parcelle de forêt amazonienne, donc c'est quand même extraordinaire. Et l'idée, c'est de faire un est-ouest, donc de partir de Regina, que nous avons rejoint en 4-4, remonter le fleuve La Proague, en Pirogue, se faire déposer à Grand saut Canori, qui est un saut qui est difficilement franchissable, quoi, en Pirogue, et de rejoindre Saül, un petit village qui est à l'ouest. Sac à dos, on prend un truc minimum. bon, on a combien Moi, je, je travaillais à mon compte à l'époque, lui aussi. Bon, allez, on part, allez, on part dix jours, c'est raisonnable, dix jours. Dix petites euh, journées, euh, jour et nuit en forêt, ça va nous faire le plus grand bien. Et puis, ouais, on va se retrouver tous les deux. quoi. C'était, c'était la magie de se retrouver tous les deux à chaque fois, c'est ça. Et en milieu naturel. Hein. Et ça s'est décidé ouais, très vite. Je m'étais euh, fait une préparation physique un peu à part et tout. Ouais, non, non, on était, euh, on faisait beaucoup de vélo, euh, enfin, en faire attention à l'alimentation, puis après, voilà, marcher. Euh, et effectivement, en février, euh, nous sommes partis dans la plus grande excitation et, et hyper remonté. Voilà, là, on est on attend la pirogue, en fait. On va forer derrière tout de suite. On, on voit la dimension du, euh, du végétal, la place du végétal, en tout en forêt. Ça, c'est assez extraordinaire. On est bien chargé. Donc, euh, boîte à pédicule photo, tout ce qui euh, tout ce qui s'en suit. Première nuit à Régina, dans un carbet en dur. Donc, on a les moustiquaires, un nouveau hamac. Bon, ça, on maîtrise tout ça, les carbés. On sait faire. Bon, ben, là, c'est un carbet qui en dur. Hein. Ensuite, ça va être euh, en forêt. On a avec deux... Euh, piroguiers brésiliens et qui connaissent tous, euh, tous les méandres en tout cas de la Prague c'est un véritable labyrinthe et on remonte le fleuve comme ça on va faire entre 8 et 10 heures si vous me souvenez de son monde, pirogue c'est épuisant entre le bruit et mais bon c'est quand même magique hein, parce qu'on a la forêt qui est extraordinaire tout autour alors, il y a quelques habitations parfois ça c'est au tout début et ensuite euh, ça commence à bouger un peu donc pour remonter tout ça ben, c'est pas toujours évident parfois on a des zones de... locales droite à gauche. Là, il faut vraiment connaître le fleuve et euh, les personnes qui nous accompagnent euh, maîtrisent vraiment euh, tout ça. L'immensité de la forêt. C'est, euh, on remonte, on remonte, on passe. Là, ça commence à se rétrécir. Hein, après vraiment, euh, Plus on rentre dans la forêt, plus ça se rétrécit. donc C'est quand même magique. C'est assez extraordinaire. Voilà, on arrive là-dedans. Là. on est vite quand même ramené à la réalité, c'est-à-dire que 8 heures de pirogue, il faut le vivre avec le moteur à fond, un bruit d'enfer. Donc parfois, ça va, ah, il fait chaud, vous avez les courants d'air chauds, on est bien, on est sur le fleuve, c'est super. Puis d'un coup, des trompes d'eau, la bonne pluie équatoriale avec des gouttes énormes, un bruit d'enfer, vous êtes obligé de vous protéger, un petit peu de fraîcheur. Waouh, et ce bruit, cette fumée, parfois, les courants d'air, c'est... Euh les bidons d'essence dans la pirogue, les conditions sont un peu... Et puis les deux qui parlent pas beaucoup quand même, les deux Lascar et qui nous sommes là, si je puis dire, hein, avec tout le reste que je toi, parce que... Voilà, mais... Ouais, l'état d'esprit, c'est qu'il y a la magie de la nature, mais d'un côté, il y a la réalité aussi du fait que, ben ouais, vous êtes avec deux gars, vous connaissez pas, vous partez quand même sur un fleuve, sur la proie, en pirogue, les mecs peuvent très bien, au bout de 5 heures, vous balancer à la flotte, récupérer vos affaires, pourquoi pas, ou au contraire, vous, vous emmenez à bon port et ça se passe super bien. Euh, on ne sait pas trop, c'est une ambiance un peu bizarre. Puis après, il a fallu, effectivement, il a fallu descendre de la pirogue, tirer un peu la pirogue. Euh, le gars au moteur, bon, on a soulevé le moteur, on mettait le moteur à l'eau, on soulevait, parce qu'il faisait basculer pour pouvoir monter. Pas mal d'efforts physiques. Et puis enfin, nous y sommes. C'est un vieux carbé qui a été, euh, plus ou moins réparé par les, euh, par les piroguiers. C'est un spot où les Brésiliens font pas mal d'échanges de carburant, bon on connaît un peu les trafics en tout genre hein, qui existent en forêt donc là on va passer la, la nuit ici et euh, à grand saut et le soir on se pose, on est un peu dans le forêt et puis on se rend compte que les gars finalement dorment là aussi sur place on pensait qu'ils allaient repartir je vous cache pas qu'on n'a pas été très rassurés et puis euh, on commençait quand même à, à boire un peu on a dormi sur une oreille quoi. et on a ouvert on a eu fermé cette nuit là, on était pas et puis le lendemain nous sommes enfin partis à, à pied tous les deux c'est peu dormi hein. l'excitation la préparation aussi parce que on est préparé on sait que la carte est quand même limite on le sait on a la boussole il y a une petite appréhension on est conscient quand même de, euh, voilà, de la situation hum, mais euh, le parfum le bruit de la forêt au lever du soleil euh, et euh, les cigales de jour de nuit cette ambiance là quand même euh, la mère nature qui commence à frémir et, et voilà quand on est dedans Moi, j'ouvrais avec euh, le lion à la machette. On se relie avec euh, Louis avec la, la boussole. Il y a une déclinaison magnétique, hein, comme sur tous les, les points du globe. Hein. Donc, entre le nord euh, géographique sur votre carte et le nord magnétique, il y a une déclinaison, donc il y a une différence en degrés. C'est de l'ordre de 18 degrés en Guyane, donc faut pas se planter. Et donc, en avant, et euh, la magie de la forêt, la magie euh, au tout début, c'est voilà plein de formes, euh, nickel... Et puis la première nuit en forêt, ça y est quoi. Ah, c'est un peu transcendant quoi. C'est vrai que on monte notre carbet hein, avant que la nuit tombe. Hein. Donc on tire, on choisit trois arbres à peu près hein, en triangle. On peut, on pose nos hamacs, on tire la bâche, on qu'il pleuve, qu'on pouvoir mettre nos affaires à l'abri. On prépare un petit, euh... non on a notre réchaud encore. On a, quelques... on a du gaz, donc là ça va, un peu de feu. Et puis on prépare nos petits repas du soir et euh... et puis on met des affaires sèches, on dort dans un duvet la nuit. On a de la nourriture déshydratée, on a, ouais, on a tout ce qu'il faut pour les 10 jours. donc euh, on, est, on, est, on est bien quoi, c'est parfait. Là c'est, euh, c'est le bruit incessant des euh, cigales et des insectes. Quand la nuit a commencé à tomber, ça, ça ne s'arrête pas. Et ensuite on a euh, le bruit de la forêt. Ben, des bestioles qui passent ou qui nous évitent, hein. les cochons bois, les pécaris qui courent parfois, puis, qui, voilà, puis que vous entendez, vous n'entendez plus. Les arbres aussi, euh, et le vent. quoi. Le... Parce que le végétal est vraiment bruyant en forêt, vu la densité, et le nombre de. C'est les feuilles qui tombent sur votre bâche, des fruits, des morceaux de bois, le vent, la pluie aussi parfois. D'un coup, on l'entend arriver la pluie. On entend un bruit de fond euh, qui. Et c'est... Euh assez stupéfiant. Puis d'un coup, plein, 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 ça qu'on va tomber. Et puis, euh, vous avez un déluge, d'un coup. Et euh, ce qui est assez euh, drôle, c'est selon les zones. Hein. C'est euh, quand vous êtes dans Mac vous êtes bien installé, voilà, aux choses et Vous avez la frontale, puis vous faites un tour, comme ça, autour de vous. Regardez. Et vous avez plein de petites billes qui s'allument, comme ça. Et en fait, c'est souvent des araignées qui vont chasser. Donc, c'est que tous les insectes et bestioles qui sortent. Et vous en avez tout autour. Vous distinguez avec le... Juste le reflet de la lumière dans leurs, leurs yeux, quoi. C'est assez hallucinant. Ça, c'est assez drôle. On sent que vraiment, Voilà, ça y est. Parce que la journée, il n'y a pas grand chose au sol. La canopée est beaucoup plus riche que le sol. Et la nuit, je pense que beaucoup plus de, d'animaux sont au sol pour éviter les prédateurs. Enfin, voilà, tout un rythme qui se met en place la nuit. Et puis enfin, vous avez le singe hurleur qui est de, de, de petite taille. Et qui a euh, le hurlement de Godzilla quoi. Je crois que son cri pousse à plus d'un kilomètre donc. Euh, et lui pousse ses hurlements euh, juste avant le lever du soleil. Donc quand vous êtes, euh, vous dormez un peu là, quelques heures, vous êtes bien, et lui il vous réveille, il pousse des hurlements, Et puis c'est progressif. Il hurle et là, <rire> ça y est, c'est parti. La journée peut commencer. Et puis là, voilà, le, le jour se lève. Mais bon, comme vous êtes dans la forêt, on n'a pas la vue de, non, il faut dans la végétation euh, complète. Donc la lumière arrive et euh, voilà, puis les odeurs de, de la pluie de la veille, euh, des mousses, des... Et donc, le rythme, on se lève le matin, on plie, on petit-déjeune, on replie la bâche, on replie les cordes, on emballe tout, on nettoie bien la bâche, on la plie, on a une sens de pliage de la bâche pour qu'elle prenne moins de place aussi dans le sac à dos, on a un rituel, tout est réglé, et ça, Loïc, il a une rigueur là-dessus, il est au top, c'est carré, tout est hop, on replie. Mais au bout de, de quelques jours, on se rend compte que bon, compliqué le poids à gérer, La difficulté, c'est quand même finalement humide, alors qu'on s'entendait pas trop à beaucoup de autant d'eau. Très escarpé, on se retrouve sur une ligne euh, plus ou moins de crête avec des zones très vallonnées. Donc on monte, on redescend, on remonte, on redescend. Épuisant, épuisant. Et moi, ma première erreur, c'est de vouloir euh, dégager à tout prix pour faire finalement le moins d'efforts avec ce gros sac qui dépasse ma tête quoi et de, de, d'avancer. Et euh, je dépense beaucoup d'énergie finalement à, à avancer, à la machette. On n'a pas du tout le même gabarit avec Loïc. Donc, Loïc, derrière, c'était grand confort. il en, on, on en rigolait après. quand Il me dit, derrière toi, c'était hop, oh, je vais passer, nickel. Et toi, t'étais devant. Alors, certes, on sait que la forêt n'est pas absolument plate, hein, ça c'est clair, mais... Ouais. Euh, on se retrouve dans une situation, quand même. Monte-descend, monte-descend, ça glisse parfois, donc euh, c'est s'épuise, quoi. Et le problème, c'est qu'en forêt, euh, si vous épuisez, euh, faut pouvoir faire euh, le banquet, le soir, hein, le festin, et c'est pas le cas. On a quand même des rations, on on doit manger, euh, voilà, quoi. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu un moment... euh, de doute Parce que donc déjà, notre carte, on réalise bien que la carte elle loin d'être précise. Hein. Vous n'avez aucun repère, à part les criques. Et repérer une crique sur une carte, et puis la, la valider sur le terrain, quand même compliqué, hein. c'est un petit cours d'eau. Et ce jour-là, on en a validé plus ou moins une, c'était au tout début. On s'est dit, ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais très bien. Des trompes d'eau. On s'était à monter pour se dire, est-ce que c'est la bonne crique par rapport à la carte, à la situation ou pas et là il y a eu un petit moment de flottement, on s'est regardé tous les deux. Mm-mm. On a dit bon, est-ce que.. à ce rythme-là, ça va être quand même compliqué d'arriver dans les délais. On en avait conscience quand même. Et donc là, on s'est regardé, on s'est dit, bon, toi, qu'est-ce que tu t'en penses Loïc pensait une chose, moi je pensais autre. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait De toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller. Bon, on y va. Et on a dit, ben, on irait jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, il faut y aller, donc on ira. C'était évident quand même. La question ne s'est même pas posée, c'était euh, évident. Quoi. Même si on s'est dit une solution de repli, pourquoi pas Mais elle est impossible, inenvisageable. Faire demi-tour après ce qu'on avait fait, retrouver, essayer de trouver sur le, le, f- le fleuve La Progue, quelqu'un qui veuille bien redescendre. Si vous avez beaucoup d'eau, le fleuve peut monter très vite, c'est très dangereux à descendre, c'est quand même euh, euh, aussi compliqué qu'à monter. Mais surtout là, si vous, euh, c'est une euh, ouais, mission impossible. Donc, euh, ben non, droit devant Et euh, bah, les jours passent, le temps passe. On est passé de 3h-4h, heures, heures, ce qui n'est pas énorme, à beaucoup plus au début. Puis après on a quand même baissé, parce qu'on s'est dit bon il faut garder des forces. En gestion, puis il faut monter le carbet. et euh, on est conscient tous les deux que les difficultés commencent à se concrétiser. Et puis le soir, euh, nos discussions sont <rire> vraiment prises par. Euh, où sommes-nous À quel niveau On passait des heures à essayer de calculer, à savoir le temps que nous avions marché, depuis combien de temps, les jours et tout. Alors, c'était assez passionnant. Parfois on en, ça, on en rit quoi, tous les deux. Et parfois on était là, on se regardait. Oh Il y a un problème, non Ben oui, peut-être. En, un matin, on se lève, on commence à partir, pareil, on avance. Et puis euh, on arrive dans un abati, En milieu de matinée, d'une zone dégagée. Ça faisait presque zone habitée. On s'est dit, tiens, les gens ont coupé du bois, machin. Tiens, on dirait des parcelles agricoles. Et là, on traverse un cours d'eau. Moi, j'ai... C'était un peu limite. Louis qui est tombé à l'eau, rattrapé par le sac à dos. Enfin, bon, ça a été chaud. Il y a des espèces de, 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 de lianes flottantes dans la roue avec des, 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 des épines. Là. Donc, on, on s'est mais alors mis dans un état pour traverser ce brado. Et on s'est dit, mais on est à Saül, ça y est. Mais on est dans une zone un peu euh, agricole, éloignée du petit village, quoi, c'est ça Et euh, en fait, pas du tout. Pas du tout, il y avait... Euh... Ouais, on était vraiment toujours en forêt et grande désillusion parce que bon, on n'y était pas du tout. <rire> C'était pas du tout. Ouais. J'avançais, je prenais la boussole, je prenais le cap est-ouest et euh, la problématique c'est effectivement l'obscurité qui tombe très vite. Hein, parce que la canopée est très dense, donc euh, le jour euh, à 18h il fait quasiment nuit. Selon les, euh, la couverture végétale qu'il y a au-dessus de votre tête. Donc euh, on a un rythme, on vit euh, au rythme du soleil, donc au euh, rythme animal et comme la faune et la flore quoique certains animaux vivaient de nuit mais bon nous euh, on vivait aussi de nuit parfois parce que Et vous avez quasiment des jardins hein, avec les plantes épiphytes qui poussent donc euh, parfois vous prenez quelques <rire> feuilles euh, ou fruits hein, sur, sur la figure mais bon c'est pas dérangeant ce qui est un peu euh, flippant c'est quand vous avez des gros coups de vent avant un orage ou ce genre de choses, là ça bouge énormément beaucoup de débris de végétaux vous tombent dessus et euh, bon faut avoir des gros morceaux quoi. donc ça c'est, ça, c'est euh, dangereux, il faut bien lever la tête Attention, on se trouve. Il euh, y a des arbres qui se déchirent la nuit, on les entend, hein, ce... ou Un arbre qui était malade ou un arbre sain, mais euh, le sol est gorgé d'eau, plus les plantes épiphytes, plus les, les, les lianes qui poussent dessus. Si vous voulez, vous avez une masse énorme et l'arbre est déséquilibré, puis il suffit d'un coup de vent, il se couche. Et là, en pleine nuit, vous entendez, le... Après, ce sont des, des hurlements, hein, hein. L'arbre se déchire, craque, et... et puis là, on entraîne d'autres, hein. Ils sont souvent reliés, ou ils se sont marcotés eux-mêmes, ou alors ils se sont reliés par des, par des lianes. Et effectivement, euh, c'est un bruit d'enfer. C'est assez impressionnant de nuit. Il faut mieux pas être à proximité. Parce que si vous voulez, ça peut entraîner, ça peut faire une surface énorme. Et euh, le jour de notre départ, où on est censé être le matin à Saül, et puis monter dans l'avion, puis rentrer chez nous. On se lève en pleine nuit. On part, les frontales allumées. Allez, on y va, on y va. On ne doit plus être loin de Saül, il faut pas qu'on loupe notre avion. quoi. Notre décollage est à 10h et quelques. OK, allez, on y va. On marche, on marche, on marche. 9h du matin. <rire> toujours en pleine forêt. à regarder notre boussole, allez. On y va, droit devant, droit devant. On avance, on avance à la machette, on s'épuise. 9h45. Bon, dans un quart d'heure, l'avion décolle. Ok. C'est pas à peine de continuer, de toute façon. Ouais, c'est pas 300 mètres, là. On pose nos affaires. On va se concentrer. Un peu de répit, là. Un peu de silence. Taisez-vous, s'il vous plaît, qu'on puisse écouter le décollage de notre avion, n'est-ce pas, à 10h. Et on saura à peu près où on se trouve. À quelle distance et c'est la première fois qu'on, qu'on est agacé comme ça par le bruit. J'ai pensé, oh, c'est pas possible. Il y a toujours quelque chose. Les singes, les machins, le bruit, le vent. Or, chacun se met à un endroit. On s'éloigne l'un de l'autre. Bon. Et puis Loïc finalement décide de monter dans un arbre. Alors Loïc était lagueur aujourd'hui, paysagiste, et il est passionné par les arbres, il est là, il fait des tailles douces, etc. Donc lui, il monte dans les arbres facilement. Et je le vois monter. Et euh, Loïc me dit, bah, écoute, reste en bas, moi je suis en haut, on va voir un peu ce que ça donne peut-être qu'on n'aura pas les mêmes sons, j'ai dit ouais tout à fait moi je m'éloigne un peu, j'essaye d'aller dans cette direction selon le courant d'air un peu 10h, pile poil me dit bon ben c'est mort, hein. l'avion va décoller il va nous passer au dessus, tu vas voir 10h05 10h10, 10h15 10h30, pas un bruit pas le moindre bruit d'une hélice ou de quoi que ce soit deux options, la première la vol a été annulée c'est rare, ce sont des ATR à hélice, quoi. À l'époque, en tout cas, on semble bien que c'était ça. Deuxième option, on est tellement loin qu'on n'entendra jamais un avion décoller. Quoi. On est loin du but. Là, waouh. Là, moralement, quand même très, très, très difficile. Et pour ajouter à cette situation, Loïc se fait attaquer par des singes. Parce qu'il est monté tellement haut au bout d'un moment, on entend du bruit, clac, clac, Je dis, qu'est-ce que c'est? Loïc, je dis, ça va, Loïc? Et tout. Je le regarde, je, re... je reviens au pied de son arbre. Il dit, oh ouais, mais il me dit, ça bouge, là, dans la canopée, ça bouge, ça bouge. Et là, des singes arrivent. Et il commence à nous balancer des, <rire> des choses dessus. Loïc a dû descendre sans tomber, mais il était à plus de 10 mètres de Et, euh, ils nous ont foutu dehors, quoi. Clairement, quoi. Viens, non, vous restez en bas, quoi. ils nous ont repoussé, quoi. Je sais plus combien c'était, mais quand même, c'était assez impressionnant. Quoi. Ils sont arrivés là, puis ça secoue les branches. Ils savent très bien faire, c'est l'intelligence de, de, du singe, c'est quand même extraordinaire. À bouger les branches, à secouer les arbres, à faire du bruit. La feuille, les feuilles tombent, le bois mort tombe, quoi. c'est un truc, vous, vous regardez à peine, et puis ça bouge dans tous les sens, je suis là, oui, il descend. Et là, ils descendent, on s'éloigne de la zone, on se pose, il faut accuser le coup, quoi. L'option avion retardé, annulé. Les conditions métaux sont quand même bonnes et tout. Bon. L'éloignement, ben ouais, peut-être. Donc là, hop, c'est le premier euh, basculement. Là. Bon, mais ok, on n'y est pas. Donc euh, là, c'est, euh, c'est hyper violent et d'un autre côté, c'est, bon, c'est chouette aussi, mais d'un autre côté, non, c'est pas cool. On nous attend. Et on a continué et il a fallu. Euh, Ben Réduire, hein, la nourriture, on n'est quasiment plus rien. Une poignée de coquillettes, euh, en gaz, on n'est quasiment plus rien. Ben Là, on passe en mode survie. Et là, c'est la nature qui va dicter un peu euh, ce qu'elle souhaite. quoi Si elle veut bien nous laisser sortir. euh... Et c'est parti On marche beaucoup moins longtemps, bien sûr. On prend beaucoup plus de temps pour s'installer, faire un carbet. On retrouve un peu ce qu'il y a à récolter, à manger, etc. Bon, on apprend beaucoup, hein, on apprend sur place. Première cuisson d'insectes. Donc, on a récupéré quelques larves conséquentes qu'on va faire chauffer dans une casserole. Quelques graines aussi, que l'on prépare. Il n'y en a qu'un qui goûte, bien sûr. Hein. Jamais les deux vont goûter une graine ou un fruit. Un repas atypique, hein. une gamelle de graines, une gamelle d'insectes. La cuisine, quelques étagères avec des écorces de bois, du sable pour récurer, faire un peu de vaisselle, les deux boussoles, euh, la montre qui, euh, je crois, marchait plus ou moins bien. On a fumé un peu de filo là là on avait une espèce de feuille là, qu'on trouvait parfois, ça coupait un peu la faim, ça, ça étourdit un peu aussi avant de se coucher, c'est pas mal. Parce qu'après, voilà, c'est selon les individus, quoi. Euh, certains réfléchissent plutôt le jour d'autres euh, la nuit et avec Loïc là-dessus bon, on avait nos périodes hein, d'up and down donc euh, voilà, c'est encore une autre dimension dire non euh. et il a fallu euh, avancer comme ça avec les moyens du bord Loïc est tombé malade donc occlusion, a frôlé l'occlusion intestinale ça a duré quelques jours et puis on s'examinait tous les soirs c'est très important les premières piqûres d'insectes, les premières petites infections liées à le, l'humidité, à euh, la transpiration, les frottements du sac aussi. On a eu des verres macaques hein, dans le corps, mais ça on l'a vu qu'après je les enleve, moi, j'en enlevé un ou deux. Euh, c'est un moucheron qui pond en fait sur votre peau une larve qui va pénétrer par les pores de la peau et qui va se nourrir un peu de fibres musculaires. Alors, contrairement au ver filaire d'Afrique qui reste sous la peau, vous le voyez. Le verre macaque lui fait une galerie carrément quoi. Il mange de la chair et puis il va tellement profondément qu'il remonte à la surface pour respirer. Donc vous le voyez ensuite ah, des piqûres de toutes sortes et puis moi j'avais toutes les mains euh, de petites piqûres, de plein de petites boules de pus au bout des doigts parce qu'à force de, de, de cuisiner, de décorcer les graines j'avais des, des, euh, le bout d'épines qui restait, qui se cassait qui restait dans la peau, il fallait attendre qu'il y ait une infection pour l'extraire ouais c'était pas la grande forme physique là. je prenais beaucoup de plaisir à préparer ça c'est rassurant, c'est comme faire un feu et quand le feu reprenait quand je voyais les, la lueur des flammes que Louis qui était là, cherchait les braises de la veille, qu'il avait un peu étouffé, mais sans pour autant qu'elle s'éteigne et avec sa précision, sa délicatesse et puis souffler sur les, les cendres et puis hop, la rougeur derrière et hop, vous reprenez même sous des trompes d'eau et vous allez prendre le, vous commencez par le petit morceau de bois qui a la taille d'une allumette et qui est sec même s'il est mouillé, prendre un feu et de l'allumette, vous passez au coton-tige du coton-tige, vous passez la petite section au crayon, et du crayon, vous avez passé au petit... Et voilà, ouais, il y a toute cette construction-là à voir, ce, 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 ce protocole-là à voir. Euh, parce qu'avec du bois mouillé, en fait du feu. Mais voilà, il faut, euh, ça, Loïc, maîtriser parfaitement. Et moi, de mon côté, ma frontale, j'avais mes graines, mon caillou pour éclater la première coque séparée. Nettoyer avec du sable, un peu d'eau, et euh, voilà. Puis je préparais, et puis euh, chacun et ses activités, un euh, équilibre. Hein. Donc des graines, essentiellement des amphibiens, euh, je crois qu'on a mangé un serpent, mais enfin, pas grand chose. Hein. Euh, quoi d'autre? Euh... On a goûté le verre de terre, pas terrible. C'est plutôt chambre à air, bon, pas très compliqué à préparer, mais c'est un tube digestif en fait. Donc on a beau le laver, on l'a mis sur la lame de la machette là, comme la plante chat Pas terrible, hein. c'est pas formidable. Un fruit qui sent très très bon, qui sent le fruit de la passion, mais qui est hyper toxique, qui est hyper. Ça sent le sucre. Alors, donc quand vous êtes un peu affamé, vous dites, oh, c'est extraordinaire, mais. C'est juste pas possible, voilà, c'est des choses à éviter. Un lul, hein, qu'on a chez nous également, corps creux, alors ça, a rien à manger dessus. Et puis, euh, je crois que sur le plan psychologique, c'est assez rassurant finalement de cuisiner. quoi. Surtout quand vous êtes un peu en détresse de <rire> de, de vivre. Hein. Et sachant que nous n'avions pas d'arme à feu, c'était un choix. Donc effectivement, une arme à feu, ça change tout, là, c'était pas du tout le cas. Parce que finalement, on s'est retrouvé en mode chasseur cueilleur c'est assez... Euh ça c'est assez troublant pour un homme du XXIe siècle de se retrouver dans ces situations-là. Certes à l'extrême, hein, parce que sans arme à feu, euh, chasser, hein, bon, récolter, c'est une chose, mais euh, chasser, c'est plus compliqué. Ce qui nous a un peu sauvé la vie, ce sont des gros coléoptères qui des femelles là, qui venaient euh, pondre ou se nourrir, je ne sais plus trop, dans nos excréments. Donc quand un allait à la selle, hein, je vous dis les choses comme elles sont, quoi. Euh, notre recorbre de capture, pendant qu'un qui était à la selle, c'est une vingtaine, quoi. D'un coup, on les voyait arriver, alors, on les était peut-être attirés par l'odeur. Donc on faisait des boîtes, on les gardait, puis alors ça, par contre, c'est pas mauvais. On faisait cuire après au feu. Les élytres sont, ne sont pas digestes. Hein. Les oiseaux ne digèrent pas. Et nous, on a essayé, mais non, ça ne se digère pas du tout, les élytres. C'est les protections des ailes sur les coloptères, d'accord Ça n'accarait pas ce qui protège les ailes. Une petite montre religieuse. Voilà. Un soir, on monte sur un carbet sec, c'est-à-dire qu'on se met un peu en hauteur. On est toujours en bas, dans des vallons, c'est très humide où il y a de l'eau, parce qu'il nous faut de l'eau, puis bon, on manque jamais d'eau en forêt. Il faut pas boire de l'eau non plus dans une poche qui peint. Mais bon, entre les pluies et puis les petits cours d'eau. Euh. Et là, on décide de se mettre un peu au sec, de remonter, puis d'être euh, un peu euh, vers les étoiles, là. Parce qu'on voit pas le ciel quasiment à chaque fois. On se met là, puis bon, on discute comme tout... Euh, voilà, tout, toutes les soirées, toutes les nuits. On parle et... Euh, d'un coup, on entend un peu de bruit. Tu entends Ouais, ouais, j'entends. T'en dirais pas qu'il y a un peu de musique Si, sûrement, ouais. Mais attends. Alors, attends, nous sommes, quelle date aujourd'hui ah Ouais, d'accord. J'aurais pas peut-être une fête à Saül. Ah ouais, puis j'entends des chants, dis donc. Ah ouais, tu aurais des enfants, donc. Oh, ça a bien duré trois heures. ah blablabla, blablabla, Extraordinaire. oui. Bon, mais écoute, ouais, effectivement, il fallait qu'on monte sur un point haut, hein, les courant d'air, ça nous ramène le son. Hein. On est dans la bonne direction, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Okay. Et puis le lendemain, bon, on s'est dit, bon, mais super. On n'a jamais rien vu, on n'a jamais rien entendu. En fait, on a eu des hallucinations. Et euh, on a imaginé des tas de choses. Quoi. C'était, euh... On sent quand même un peu les faiblesses de l'un et de l'autre, là. Où, ouais, attention, ça dérape un peu. on est sur un carbet où nous sommes restés pas mal de temps on a appelé ce carbet, carbet d'attente où, voilà, on est resté quand même pas mal de temps sans bouger pour se reposer, pour faire le point psychologiquement et physiquement aussi il fallait voilà, voilà, faire checker un peu l'un et l'autre les journées passent et on commence à faire un bond en arrière, on retrouve des sensations touchées on renifle un peu, on sent les les cochons-bois quand ils vont uriner, les mâles ou qui marquent leur territoire, on a des, des, des odeurs d'urine, euh, selon les courants d'air des fois c'est... Ah ouais, effectivement, on dit donc ouh là, ça sent euh, la bestiole. Euh, nos, nos, nos sens ce... commencent à vraiment euh, euh, changer et on fait attention à tout. quand On écoute la forêt, on sent la forêt, on touche la forêt. Ça, c'est, euh, c'est des sensations. Comme... Et finalement, c'est assez extraordinaire ce que. Euh, on perd pas tant que ça quoi au bout d'un moment euh, voilà après on est en slip entre pieds nus et les tongs alors qu'au début vous avez quand de même des chaussures de marche hein. et là euh, sur le carbet, ben non. et tout ça se met en place et voilà on a un moment de discussion où tiens bon comment ça se passe on nous recherche on ne recherche pas quel état d'esprit de la famille c'est très compliqué ça à aborder finalement c'est le plus difficile à aborder c'est de penser aux autres Mais bon, et puis il y a un moment aussi où de flottement, où ce jour-là, on fait pas mal de choses. Oh bah attends, je vais refaire la cuisine, quand même, bien sûr. Je vais prendre des nouvelles écorces, oh, bah, on va faire ça comme ça, ouais, là, on est pas mal, c'est bien. Hein. Ah, puis ce petit tronc d'arbre est ouais, confortable, tout à fait. Il y a une espèce de, de... Voilà, tiens, on s'est refait un petit intérieur, là. le carburant, voilà, voilà, un peu de minage. Donc c'est curieux, ce, ce, ce sentiment là de, de, de confort, d'installation, alors qu'il faut pas s'installer, quoi. Était, je crois qu'on s'est marré, quoi. On s'est marré, on était heureux, quoi. On était bien. C'était super. C'était vraiment. Qu'est-ce euh... qu'on est bien sur ce tronc d'arbre? Et puis, oh, le feu, il est beau, l'abri, là. C'est très bien, les palmes et tout, là. C'est vraiment bien, c'est chouette. C'est... Et quelques heures après, quand la nuit tombe, euh, l'angoisse un peu revient aussi. Et, et d'un coup, tout, euh, tout s'écroule, quoi. Dans votre tête, surtout. C'est ça. C'est, ben non, 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 non on n'est pas bien. Il faut pas. On ne s'installe pas. Avancer, enfin, quoi. C'était pas le but. C'était pas venu pour s'enraciner. J'aime bien ce terme. Il faut vite sortir de ce contexte hein. On fait une sieste deux jours ou trois jours sans pluie. Il faisait une chaleur. Et vous savez, comme vous êtes près de l'équateur, quand vous avez le soleil en direct, il vous brûle la peau. Et sur le carbé d'attente, à un moment, il y a eu une belle éclaircie. En plus, on avait fait une trouée. Au fur et à mesure, on a créé presque notre propre abattie. Il y un... a un rayon de soleil qui est arrivé. On a pris un petit coup. de. On s'est reposé dans nos hamacs respectifs. Et là, je ne sais plus ce que c'était. Un mammifère est passé à côté de nous. Mais le truc, il est... Il est passé à moins de 10 mètres, quoi. tranquille. Je pense qu'il a compris qu'il ne risquait strictement rien. On aurait eu un fusil euh, du, du hamac, pam, et puis on avait euh, trois semaines de yande, quoi. Mais, euh, mais il est passé oh avec Loïc. On était euh, fascinés de voir passer. Alors, bon, Loïc, a, on a préparé des cordes. On s'est dit, tiens, si on arrive, si on fait un lasso, on essaie de l'attraper. Alors, Loïc a commencé à partir, mais il ne faut surtout pas trop s'éloigner pour ne pas perdre la bonne direction, bref. C'était euh, ou à l'échec déjà, mais c'était, c'était drôle, quoi. C'était voilà, un moment. Euh, et jusqu'au jour, on a trouvé cette tortue de terre conséquente, quoi. C'est drôle parce qu'on tombe sur elle, oh, de la viande. Oh là là. Ah, ça faisait 4 semaines déjà que nous étions en forêt. Oh, une tortue de terre, belle, hein. On la prend, bon, ça se débat un peu quand même, ça a de la force. Alors, on lui fait tout un... On la ligote dans tous les sens, hein, pour l'animal, on la garde en vie, bien sûr. J'essaye de la prendre avec moi sur le sac, attaché. mais on enfin, fait bon. Puis à un moment, ben, bon, on fait une pause, on se repose un peu, on un petit pipi, quand même. On pose l'animal par terre, elle est enchevêtrée dans de la corde. Cinq minutes après, elle est disparue. Et là, on s'est dit, non oh, c'est pas possible, on va pas se faire avoir, quand même. Le fab de la fontaine, c'est pas le moment, quand même. Et effectivement... Elle avait déjà fait du chemin, quand on l'a retrouvé, une extrémiste, mais elle était déjà partie très très loin, elle avait réussi à se débarrasser de son cordage, et on l'a rattrapée. Pour le coup, on s'est dit, bon, on va monter le carbet pour la préparer. Et la préparation a pris beaucoup de temps, parce que pour tuer une tortue, bah, c'est compliqué, quoi. Puis on voulait tuer correctement. Loïc, c'est pas du tout son truc. Euh, moi, j'ai. Euh, l'été, je travaillais chez des agriculteurs, des machins, Donc, j'ai vu tuer le cochon, le machin, Puis, j'ai eu un souvenir. J'ai dit, mais.. C'est vrai que euh, et le sang fait du boudin, mais il faut l'égorger, récupérer du sang pour essayer de nous euh, pouvoir un peu boire de sang frais. Quoi, c'est, euh, c'est un stimulant bon stimulant Puis, ça. Peut... Bon, c'est très compliqué d'égorger une tortue. Hein, de vous approcher entre la tête, c'est toujours euh... Donc, euh, je la suspends par les pattes arrière, on attend un peu puisqu'à l'épuisement. Et je revois Loïc, je dis « Bon, Loïc, prépare tes gamelles, je les gorges, on récupère le sang frais, et là, on se fait un bol de sang frais, quoi. Ça va être jouissif. » J'ai dis Bon, surtout, par contre, tu remues, pour bon, pas qu'il caille, n'est-ce pas ?» Et puis... Hein. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est... Ouais, c'est... Un... Curieux comme sentiment qu'on se retrouve là, avec cet animal, et puis hein, à boire, dans des conditions. Et on boit ce sang, et puis euh, je la découpe, et on prépare une viande très très forte. Mais euh, voilà, on a fait un bon repas. Et là, euh, c'est à ce carbet-là que nous avons entendu, euh, un peu loin, un bruit d'avion. On s'est dit, ça doit être, euh, doit pas être très loin. Les avions, il a dit, ça a décollé de Saül. On s'est dit, ça y est, on n'est plus trop loin. Quoi, parce que c'est quand même dans... Le... Se repérer quand même aussi le euh, fait que euh, si tu te rapproches de, de l'aérodrome, euh, tu dois entendre les avions décoller donc tu entends rien, c'est qu'il y a un souci. On connaissait à peu près les heures de, de vol et là ça y est, on les entendait correctement, on était plus bien loin quoi. Louis qui est déjà dans son hamac, moi je me lève et puis on a des réflexes maintenant quoi. Si vous voulez, euh, va uriner on va dire, euh, faut qu'on met même plus la frontale. quoi. Là je sens un truc bouger à côté de moi, je sens une présence quoi. Hop, j'allume ma frontale, je regardais là. Oh, un truc, elle était vraiment énorme. Araignée, mais énorme, magnifique. J'ai dit, Loïc, pour demain matin, il me dit, quoi J'ai dit, il y a une migale, mais elle est énorme. Ah bon Ouais, il me dit, laisse tomber. J'ai dit, ah ben non, mais attends, je m'en débrouille. Mais pour demain matin, non, laisse tomber. Ouais. Je dis, bah quand même. Il me dit, bon, mais il y a vraiment... Je dis, ouais. En tout cas, j'ai insisté, bien sûr. Je l'ai capturé. Et le lendemain, Louis fait du feu, des trompes d'eau. On prépare les sacs, des trompes d'eau, prêts à partir. Et euh, je, hop, je prends cette migale, là, je fais... plus ou moins cuire et... Une migale mort avec ses crochets, hein, ses proies, voilà. Et donc, si vous voulez, pour se défendre, le contracte son abdomen quand elle se fait attaquer par cet insecte. Et... Elle lui balance ses petits poils. Et donc, moi, je m'empoisonne avec euh, ses poils. Et. Et... empoisonnement d'une violence inouïe, quoi. J'ai les gencives qui ont gonflé euh, la langue. Euh... D'un coup, j'entendais plus rien, mais j'ai déjà, j'entendais plus trop parce que, à cause de la pluie, euh, la, la, la fumée, on avait les oreilles sales, quoi. C'était euh... pas très voilà, malgré notre hygiène, il pleuvait énormément. Je... Quoi, ça a été hyper, hyper violent. Euh, j'accuse vraiment le coup, là. Je... Et je crois que j'ai réalisé que ça allait être fatal, quoi. C'était euh, la mort lente assurée, là. C'est, c'est fini pour moi. Mais bah, je crois que, je sais plus, j'ai réussi à marcher deux jours, trois jours. Il m'a encouragé, il m'a poussé. Moi, je souffrais, c'était horrible. Donc, j'arrivais à marcher. Je sais pas si j'étais vraiment conscient de mon état. Mais euh, là, ça devient une épreuve. Là, là, on souffre. Euh, comme un animal blessé, quoi. En forêt, comme... Euh, parce que, bon, on n'oublie pas, quand même, qu'on est un individu. Euh, et, euh, blessé dans ce milieu, euh, comme ça... Euh, Meurtri dans sa chair, c'est très très compliqué. Dans, en mode survie, donc il faut avancer, il faut marcher pour essayer d'arriver. Euh, puis on n'y arrive pas, quoi. Et au bout d'une semaine euh, d'épuisement, on se fait un carbet. Ah, je n'ai plus que la peau et les os, donc j'ai perdu 27 kilos depuis le départ. Je suis complètement amorphe, j'arrive plus à me lever pour aller boire de l'eau, pour aller me laver. Loïc s'agite autour de moi, il fait tout ce qu'il peut. Le feu, nickel, et je sens que. Il boue quoi. Il boue et.. Et puis le matin, on entend vous. Putain, on est pas bien, là. c'est pas possible. On est à côté, là. on est à côté, c'est pas possible. Et moi je m'écroule comme ça et Loïc essaye de me pousser et de bon. Mais il voit mon état et euh, il ouais, faut l'accepter. Il faut que tous les deux on accepte que là, on a beau tout mettre en œuvre pour, on va pas y arriver. Quand moi je n'y arriverai pas, en tout cas, c'est fini pour moi. C'est terminé. Et c'est super dur, quoi, moralement. Euh, on a tellement... Euh, Rêver tous les deux, se dire, on arrive à Saül, on se boit, on Rome, on va trinquer tous les deux. Se dire, bon, c'est pas grave, on va arriver en décalé. On arrivera avec une semaine, deux semaines, trois semaines de, de décalage, mais bon, on arrivera tous les deux. Et... J'ai deux jours encore à vivre, ou trois jours à peu près. Louis, en a conscience, il sait pas trop, mais euh, il voit bien que c'est juste plus possible. Et euh, ça me réveille en pleine nuit, je le vois encore à lueur de la flamme, à préparer le sac, là, je, je lui dis sois prudent, fais attention à toi. Parce qu'il a décidé quand même de partir, il ne me l'a pas encore dit, mais d'aller chercher les secours quoi qu'il arrive. Parce que je suis en train de mourir, tout simplement. Et euh, je comprends pas pourquoi il me prend en photo sur le coup. Et il souhaitait avoir une preuve comme quoi, en allant chercher les secours, s'il n'y arrivait pas. On va plus dire, voilà, mais Guillaume était en vie, je suis parti pour le sauver, et j'y suis pas arrivé. Et il me dit, bah ce soir, là, il est 3h ou 4h du mat, je suis, bah ouais, ouais. Première journée de forêt pour moi tout seul, paralysé, hein. je, peux, je peux même pas me relever. Donc je me traîne par terre, je monte dans le hamac, je me, je me traîne un peu. Je me puis la journée passe et, euh... et puis quand la nuit tombe, je me dis bon. Est-ce qu'il y est arrivé Est-ce qu'il n'est pas arrivé Est-ce qu'il s'est blessé Est-ce qu'il s'est pas blessé Donc là, bon, je ne vous cache pas il y a tout tous les scénarios peuvent être envisagés. Et la mort aussi, pas hein, bah, loin quoi, est proche. Donc euh, bon. Mourir, donc si vous pensez un peu à, à votre famille, euh... mais non, tu ne peux pas mourir. Quoi. C'est juste pas concevable de mourir. Qu'est-ce qu'on fait Et la nuit est terrible. Un orage de dingue, Il y a énormément de vent, beaucoup, beaucoup de déchets sur la bâche. Je ne sais même plus si elle s'est pas un peu déchirée. Une nuit terrifiante, ouais, vraiment hyper violente. Et puis seul. Le réveil est très, très, très compliqué. Et puis, j'ai entendu un bruit d'hélico, mais qui est passé assez loin. Mais j'ai vu quand même la masse. Donc, j'ai eu un moment d'espoir. Et puis, après, quand j'ai vu que... Plus rien. Et, je crois qu'il était 10h du matin. C'était horrible. Ok je Engagé sur Cata pour le décollage. Oui, Ressentie température.
1: Pour moi, tout est bon. On
0: dépasse les obstacles, là. Ok. On va avancer encore un tout petit peu. Ouais c'est bon. Allez, débarquez. Okay. Allez, on va descendre. On va tout croyer, on va ramener ça à la maison. D'accord okay. Tranquille. Oui. Ouais, ils ont fait déjà descendre un gendarme qui nous a cherché pendant un moment. Il était en larmes, un grand gaillard, quand il m'a vu, il m'a pris dans ses bras, moi j'ai fondu en larmes et avec le rotor, le souffle, tout a pris feu. Parce que malgré, il y avait quoi, 45 mètres, je sais plus. En vol stationnaire, le pilote est un peu descendu pour faire descendre par câble, par les nettoyages, le gendarme. Je me suis un peu traîné par terre, en fait c'était un peu la confusion, mais le gendarme a fait un boulot remarquable. Quoi. Et ensuite il y a ce feu de médecin, quoi. Je crois que c'était, il n'avait jamais fait de littroyage donc il était aussi blanc que sa tenue. Et pour me pour savoir si j'étais transportable à terre, et bon ils se sont rendus compte que là, vu mon état, s'il y avait deux jours de marche ou un jour et demi, peut-être j'y passerai pas. Ils m'ont attaché parce que j'étais tellement maigre que je passais pas dans harnais. Ils m'ont littroyé. J'ai encore l'odeur du kérosène dans le nez, parce que ça, ça, ça marque aussi. Et je me suis retrouvé en boule dans le le cockpit du du, euh, hélicoptère, qui est tout petit, celui de la gendarmerie, et euh, on dépose à Saül. Ils l'ont vu arriver avec sa machette sa Grosse-Barre, et d'où il sort. Et donc il a alerté les secours, ils ont fait une première reconnaissance mais avec un hélicoptère énorme. Donc là c'est juste impossible parce que tu peux pas guider un pilote euh, comme ça si t'as pas le casque à côté et tout. Il était à côté mais c'était... Euh... Et puis c'est, c'est pas un, un appareil de, de reconnaissance quoi. Et lui a pu remonter dans un écho de la gendarmerie qui a été appelé. Là il a guidé le pilote, il s'est mis à côté du pilote. Et là le génie de Loïc c'est qu'il a dit "Ben bah, voilà moi j'ai fait un Est-Ouest, j'ai marché euh, tant de temps sur tant de distance, selon mes calculs, que j'ai fait. Le pilote, il a dit OK. Et là, bingo, ils sont tombés sur le sur le carbet, sur la bâche. Je réalise pas trop que bah, finalement, je suis sauvé. C'est un soulagement et d'un autre côté, euh, c'est euh, l'effondrement aussi, quoi. C'est l'effondrement de cette situation. C'est inacceptable pour moi de, d'être là, dans cet état. C'est peut-être euh, difficile à admettre, mais euh, beaucoup de personnes ont eu du mal à l'admettre, mais ça a été euh, terrible pour moi. Il y a que Loïc qui a compris euh, cette détresse-là. Ouais, ça a été très, très difficile de pas quitter la forêt tous les deux, main dans la main, Comment on était arrivé, quoi. Nous sommes donc sortis le, le jeudi 5 avril de la forêt, en 2007. Loïc a dû repartir le samedi, en avion, et moi, je suis resté jusqu'au mardi. Et euh, lui a, a dû rentrer plus tôt que moi. Moi, vu mon état physique et... Euh, deuxième souffrance, là, c'est la séparation. Il m'a terriblement manqué, c'était très, très compliqué. Euh, je voulais qu'il soit là et je pouvais pas demander à un homme qui de me sauver la vie, en plus de rester avec moi. Les gens, certains, ont dit, mais... Oh, il perd la boule, là, hein, Guillaume. Et il me sauve la vie, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est, c'est juste... Euh, fabuleux, quoi. Et c'est compliqué à vivre, hein. Après, je vous cache pas, euh... la relation avec la nature est toujours aussi forte. Voilà, c'est ça, tous les deux. On arrive, est... on est toujours aussi merveilleux quand on voit un coloptère se déplacer <rire> ou un arbre être, à s'agiter un peu parce qu'il y a un coup de vent. On... Voilà. Et la magie opère toujours. Je crois que c'est finalement la, la passion reste et. Elle est intacte, donc toi, tous les deux.
1: Les Baladeurs, une série audio Les Others, signée Camille Jusot, avec la musique de Alisan Brassac et le mixage de Laurie Galligami. Vous avez retenu votre souffle, ressenti la moiteur tropicale Dites-le nous avec des étoiles ou des commentaires sur vos applications podcast pour nous permettre de continuer de vous proposer des balades étonnantes. Et dans 15 jours, nous vous retrouverons dans les plaines du Caucase, au rythme du galop des cheveux. À bientôt